0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Ça fait exactement trois mois qu'il n'y avait pas eu de podcast. Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois mois On a pris le temps de réfléchir à ce que ça allait devenir Stand-Up France, que ce soit le podcast ou le site. Le site continue d'avoir des articles réguliers. Le podcast, on reprend pour une saison. Comme à chaque fois, et c'est le conseil que je vous donnerai pour tout ce que vous faites, Réfléchissez bien avant de relancer un projet, voir ce que ça vous apporte, voir comment vous pouvez un peu améliorer. Ben moi, comment je fais pour améliorer le podcast ben C'est en faisant venir à chaque fois des invités que j'aime, des gens avec qui j'apprends des choses. Le dernier de la saison, c'était Kian Kojandi, vous avez beaucoup apprécié cet épisode, vous avez été des milliers à l'écouter, à le télécharger euh, pareil, quand je suis allé sur les différents plateaux, vous êtes nombreux à me dire que vous avez commencé le stand-up que vous continuez à vous améliorer grâce à Stand-up France. Ça me fait plaisir. Euh, J'ai eu le pendant négatif. J'ai eu des gens qui n'aiment pas forcément ce qu'on dit dans Stand-up France, euh, surtout quand on dit qu'ils copient des blagues ou des choses comme ça. C'est la vie, c'est pas très grave. Je dois accepter que maintenant, le stand-up France, c'est un média euh, qui aura ses, euh, bah, ses détracteurs et ceux qui l'aiment. On a la chance qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aiment et moi, je vais m'en tenir à ma politique, c'est d'inviter les gens que j'apprécie beaucoup parler de stand-up. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Manu Bibar. Salut Manu Salut Briaque, comment ça va Ça va fort bien, on est le matin, parce que je sais que toi, le matin, tu es opérationnel.
1: C'est assez nouveau pour moi, je n'ai pas toujours été comme ça, mais maintenant, tous les matins, je me lève, j'écris, c'est ma petite routine. Tu te lèves à quelle heure, tu écris à quelle heure L'idéal, l'idéal, hein, parce que je ne dis pas que j'arrive à le faire à chaque fois. À 9h30, je suis debout, euh, bang, j'ai fait mon café et tout ça. Et à 10h, je suis devant ma petite feuille avec mon stylo et, et je rédige.
0: Alors toi, dans, dans ton appartement, dans le salon, il y a un super ordi sur lequel yes. tu pourrais rédiger aussi, mais tu il est allumé à ce moment-là quand tu commences à écrire le matin
1: ah, bien vu, tu l'as, parce qu'il est venu chez moi, il a vu. Non, euh, ça, j'ai un PC fixe, euh, parce que je fais du montage, je joue aux jeux vidéo, bref, j'adore avoir un, un bel ordi qui, qui marche bien. Mais s'il est allumé, euh, pendant que j'essaye d'écrire, c'est impossible. il euh, y a forcément un moment si j'écris, je vais lever les yeux vers l'écran, parce que je, sur mon bureau, j'écris et j'ai l'ordi, bref, c'est le même bureau. Et, euh, et je me fais, euh, je me fais happer par Internet, Google, YouTube, bang bang. Il s'est passé, il est midi, une heure. J'ai pas rédigé une ligne. Je fais qu'est-ce qui s'est passé.
0: Je suis retombé dans un vortex temporel. Et du tout coup, monde, ça, ah ouais. la, tout le monde se fait avoir. Même Stephen King. Je lisais un livre de Stephen King sur ça. Il a ses phases d'écriture. Il les isole d'un endroit où il y a pas Internet, où il y a rien.
1: Donc ça, j'éteins je, je, l'ordinateur je me retrouve face à un écran noir et là j'ai dit c'est vrai que lors d'une interview j'ai entendu Louis Sique qui disait ça qui, lui il écrivait sur un ordi et qui coupait enfin il enlevait le wifi euh... il prenait un ordi qu'il avait payé je sais pas moi 100 ou 200 balles un ordi de merde quoi où il n'y avait
0: même pas internet c'était même pas possible d'avoir internet ouais, c'est pas plus mal hein, parce que même toi en plus c'est particulier c'est que ton clavier c'est clair donc s'il si t'appelle un peu tu viens de ouais, tapoter sur moi
1: <rire> c'est clair donc, et... euh, donc il faut refuser à la tentation et l'éteindre et vraiment j'ai l'impression d'avoir un objet mort qui me regarde pendant que
0: j'écris ce qui me va très bien et ça c'est tu as compris quand que ça c'était pas ton ami d'avoir euh, l'ordinateur pas loin allumé en tout cas ah,
1: tu t'en rends compte assez vite hein, vraiment c'est genre dis toi c'est ça je me mets à 10h à écrire je suis sur ma feuille comme ça j'ai tac 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 je lève les yeux vers l'écran qui lui est allumé euh... Bam! Il s'est passé 3 heures. Vraiment, il est 13 heures. J'ai faim. Et je le baisse les yeux et je vois que j'avais une feuille euh, où j'avais commencé une phrase que
0: j'ai arrêté en plein milieu. Et je fais Ah ouais! Et dans les 3 heures, qu'est-ce qui se passe sur l'ordi? C'est quoi ta navigation? Bah... YouTube, euh... Insta. Comme tout le monde. Oui, c'est vraiment YouTube. le truc. comment se fait tout savoir.
1: Ah ouais, c'est vraiment des. Je ne sais... je vais pas
0: te dire. Bah... Et ton état perdu. émotionnel après 3 heures, quand tu vois que tu n'as rien fait, c'est quoi
1: hmm. Là, ça va. Ça, je ne le fais plus trop, donc euh, c'est assez ancien ce sentiment. Mais euh, ça dé, en fait, ça dépend. Ouais. Si, si euh, dans la journée après, tu n'as pas écrit une ligne, tu n'as pas joué, tu n'as rien fait, ben, ouais, il est super, il est 19h, tu es dégoûté,
0: euh, journée de merde. Euh, sans mal et voilà quoi. Mais je classique donc, non il y a vraiment un intérêt à, à se domestiquer à se dire bah, quoi qu'il arrive si j'écris une heure le matin la journée c'est pas une journée de merde c'est une journée où j'étais productif une heure ce qui est déjà très bien en fait
1: ouais ouais même si t'as rien écrit d'intéressant que c'est un peu de la merde tu t'es forcé c'est pas grave euh, t'as fait ce qu'il fallait faire et ouais ouais et... En plus, c'est ouf parce que ces petites choses amènent d'autres petites choses. tu sais, genre tu te sens bien d'avoir écrit une heure ou des trois pages, peu importe ce que tu t'es fixé. Et après, bah, t'es de bonne humeur. Du coup, t'es de bonne humeur. Bah, écoute, tu vas faire à manger, tu vas faire la vaisselle, tu vas jouer. Euh... Enfin, tout, tout, se réaligne un peu. Mais c'est vraiment genre j'ai l'impression que si tu rates la première étape. Enfin, en tout cas, c'est comme ça pour moi. Genre, si j'ai pas fait, euh, si j'ai pas rédigé le matin euh, et que tout s'est enclenché comme il faut, que je rate la première étape, et ben bah, après, ben bah, euh... Je culpabilise et je rentre dans une spirale un peu de merde et j'arrive en fin de journée, je suis de mauvaise humeur, j'ai pas envie de jouer, bref.
0: Donc c'est l'intérêt vraiment de se concentrer sur les premières étapes du matin. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux gens de faire le lit, des choses comme ça, des choses qui semblent un peu idiotes, mais ça reste satisfaisant de ranger un peu chez soi.
1: Ouais, ouais, je le fais en plus.
0: Ah, je, <rire> je, me foute, je te connais.
1: <rire> ça, me, ça me fait mal, parce que je me foutais un peu de la gueule des gens qui ont eu leur morning routine et tout, je trouve ça ridicule. Parce que c'est souvent, en plus, c'est des, des fins productives, euh, c'est ça qui me, qui me gênait là-dedans. C'est que c'est toujours, ouais, pour des, des boîtes ou... En tu fait, sais, il y a vraiment un côté... Euh... Euh, ouais productivité qui, qui me plaît pas là dedans quoi où je me retrouve pas mais euh, pour cette constater bah en fait ouais bah, je fais exactement ce qui ce qui conseille
0: parce qu'on veut être productif mais c'est vrai qu'on a on est très défiant du vocabulaire de l'entreprise de disruptif productif des choses comme ça bah ouais. alors parce qu'on veut pas accepter d'être un produit ou d'être un... je comprends qu'on résiste mais au final c'est quand même des choses qui nous font du bien de d'embrasser ces processus là
1: quoi. oui,
0: oui. Là, je suis toi et donc tu te lèves et moi j'étais impressionné parce que chez moi j'ai pas mal de carnets mais que j'ai accumulé en dix ans des, des carnets avec des notes écrites mais c'est un peu disparate alors que toi tout est aligné dans une bibliothèque et il y a des carnets des carnets des carnets et ça se voit que tu as beaucoup écrit dans ces carnets quoi, qui sont bien remplis qu'à chaque fois qu'un qui est terminé allez je l'archive je passe au suivant
1: ouais ben bah, il y a un petit peu quand j'étais en... en prépa enfin quand j'étudiais quoi j'avais un peu ce même délire avec les stylos Genre, à chaque fois que je finissais un stylo bille, tu sais, j'avais une petite fierté. Ah ouais Tu vois, genre, je l'ai gardé, et du coup, voilà bon, là, je les ai perdus, hein. je ne suis pas non plus un, un fanatique ou quoi, mais c'est juste, je sais pas, tu sais, il y a un truc de... Quand tu as fini le truc, tu le refermes, mais ok, c'est un objet, il est physique, il est là, et boum, tu l'empiles, le, tu, tu le mets dans ta petite pile à carnet. et Alors, euh, des fois, donc souvent, je, je reprends les carnets, et je rouvre un peu des pages au pif pour voir les idées que j'avais à l'époque, 9 fois sur 10 c'est un peu de la mer, mais il euh, y a une fois sur dix, c'est cool. Mais il y a vraiment ce truc ouais, de, de, de voir le travail euh, accompli qui est assez satisfaisant. Ouais, J'aime bien.
0: Ouais, chez toi, ce que j'ai trouvé euh, d'intéressant, c'est que c'était, pour moi en tout cas, qui est extérieur, mmh. j'avais des éléments propices à la création. C'est-à-dire, j'avais une bibliothèque. Que tu vois, que je, quand je rentre dans le hall, je vois une bibliothèque. Je peux, ça m'inspire, je vois des, des choses dessinées. Je voyais des objets euh, qui, qui avaient été choisis. Tu vois, je vois que chez toi, ce n'est pas, pas à qui à poser pour la fonction. Je vois que tu as choisi tes objets. Et à moi, ouais, ces environnements-là, ça me, ça me travaille l'esprit. En fait, Ça me met dans des conditions pour, pour bosser.
1: Et bah, je t'avoue que je
0: viens d'aménager, donc il n'y a vraiment pas grand-chose chez
1: moi. Et si tu as pu voir ça, je suis plutôt euh, flatté, mais euh, pour l'instant, c'est un peu spartiate. Il n'y a pas grand-chose -grand chez moi. Mais, euh, ouais, ouais, euh, pas, euh, non, mais ouais, ouais, j'essaie de pas, non mais ne pas accumuler trop de merde. Ça, c'est vrai, ça. J'aime bien euh, aussi je un autre... Je te donne un exemple. Par exemple,
0: à Marseille, il y a un théâtre qui s'appelle L'Antidote. C'est Ali Bougaraba qui tient ça. Et en fait, lui, il a fait le théâtre. Il a rendu ça très cosy. Il a mis des figurines, il a mis des, des comics, des choses comme ça. Et en fait, quand je suis là-bas, le fait de me balader, de voir des objets, de voir des, des instruments de musique... Des c'est très propice au fait que le cerveau il soit stimulé, il se balade un petit peu.
1: Quoi. Ouais, ok, mais je vois. Tu, tu vois ces objets, ça te provoque une émotion
0: positive. Et, et tu t'y sens bien. Ouais, je... Toi, tu as une guitare, tu as un petit clavier, il y a des petites choses, tu te dis, tu, rien que quand tu les touches, il y a quelque chose de physique qui, qui t'amène vers un art, vers l'autre, vers la réflexion, vers Je un... vraiment intéressant de... Moi, je vous conseille d'aménager un coin chez vous propice à la création si vous pouvez hein. ça peut être des livres ça peut être des coussins, ça peut être un instrument de musique mais un endroit vraiment qui est fait pour ça
1: ah ouais maintenant que tu le dis comme ça ça, ouais, ouais. ça me donne envie de mettre des, des objets qui me ouais qui me rendent heureux quoi qui, pas heureux mais heureux. tu sais qui t'attaches un sentiment positif à, à eux, quoi
0: ah mais les je crois même des objets il y a des objets qui rendent heureux hein. enfin, j'avoue que tu vois je sais pas jouer du ukulélé mais j'ai deux ukulélé dans le bureau et quand j'ai une pause, rien que de, de les utiliser un petit peu, ça me va ça. Tu vois, il y a un geste qui produit un son, qui produit une émotion et, et ça me va, ça me met dans un bon état. Ok, ouais, je vois, je vois très bien. Et donc nous, on a vu quelqu'un qui a une tactique un peu, un peu similaire à toi, c'est anne Kahn, qui, elle, va écrire à peu près tous les matins aussi, mais elle, 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 elle se déplace dans un café. Et je pense que c'est pour, justement, c'est pour tromper son esprit. Comme toi, tu étais un lourdi, Elle, elle éteint son appartement, en fait. Elle quitte l'appartement pour se mettre dans un environnement qui, qui est plus propice à la création ou à la concentration.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, après, si on reste sur un point de vue purement pragmatique, je trouve ça des fois compliqué d'aller bosser dans des cafés parce qu'il y a du monde, quoi. Il y a du monde. T'as envie de les regarder. T'as envie de... Je sais pas. Il y a trop de, trop de mouvements devant moi dans les cafés pour... Je le fais de temps en temps, mais c'est plus pour me sortir de chez moi et de faire autre chose. Mais à chaque fois, un... je me retrouve à regarder la rue et les passants et les voitures et les gens comment ils sont habillés. Et au final, c'est comme un ordinateur. Quoi.
0: Ouais, mais j'avoue que moi, j'ai des fois les rendez-vous que je donne pour bosser avec des gens, c'est dans des cafés et je, pour moi, c'est deux fois moins efficace que quand je les vois dans un environnement plus, plus isolé. Okay. Parce que tu as le serveur, tu as le machin, tu as la musique un peu forte. Ça perturbe, mais a priori, il y en a qui n'ont à faire ça.
1: Ouais, ouais. Après, il après, y en a qui prennent plaisir justement à avoir du mouvement, du bruit autour. Tu te crées ta bulle et euh, quand, une fois que tu es dans ta bulle, ça, tu te sens à l'aise et tu peux créer tout. Euh, moi, ma bulle, elle est trop euh, fragile et elle se fait percer vraiment par, euh, par n'importe quel pigeon qui passe devant moi. Donc... Euh... Il faut ouais. vraiment du calme et du noir. Et
0: est-ce que tu te souviens quand c'est que, des... que tu as écrit tes meilleures blagues Ça a été quoi les conditions qui t'ont amené à écrire certaines blagues dont tu es fier maintenant Est-ce que c'était quand tu étais seul chez toi Est-ce que c'était quand tu écrivais en groupe Est-ce que c'était sur scène
1: euh... Putain, bonne question. En général, je me souviens jamais de comment je les ai Et je dirais... Que c'est un peu bâtard mais je pense que les meilleures blagues je les ai pas écrites genre euh, sur du papier elles me sont un peu venues avec des potes discussion ou euh, d'une réflexion et j'aime écrire tous les matins mais je dirais que c'est pas là d'où vient vraiment les meilleurs hein. après pff, je sais pas euh, je suis assez mauvais sur ça en vrai je me souviens à part la décision de parler d'une blague précise et que je pourrais retracer le, le, le cheminement qui m'a amené à cette blague euh, là,
0: comme ça, euh, je, je pourrais pas te dire ça, c'est ma blague forte, et voilà comment je l'ai eu. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que quand on parle, s'il est arrivé qu'on parle ensemble et tout, qu'après deux jours après, la blague ben, elle arrive sur scène, mais que c'est la discussion, toi, qui t'amène vraiment à, à te lancer dans une blague. Euh...
1: Ouais, ouais, je dirais quand même que. Non, mais si, si, en fait, euh, maintenant, je. En tout cas, voilà, à mon avis, euh, les blagues que j'aime bien, en général, c'est que j'ai eu une idée. Ouais. Et ensuite, j'en ai parlé à des gens qui m'ont, euh, ils m'ont, contredit, ou ils m'ont donné, ou ils m'ont alimenté. Enfin, il y a eu, il un, une discussion à un hein, moment. Il y a un, un moment, les meilleures blagues, c'est pas des trucs que j'ai eu dans ma tête, que j'ai sorti direct sur scène sans avoir consulté quelqu'un ou, euh, tu revu l'idée parce qu'elle était un peu bancale. Il y a forcément des gens qui sont impliqués euh, dans ces blagues, quoi. C'est jamais et, et les gens qui sont impliqués, tu
0: attends quoi d'eux
1: non, mais c'est pas, c'est genre juste, tu me parles, discussion, tiens, j'ai
0: eu cette idée, je trouve ça marrant. et, et ben il dit, on a Ce, ce truc-là, en hein. ce moment, on se pose la question, est-ce qu'il faut, ben par exemple, si j'ai une idée que j'en je, parle et que les gens me disent c'est nul, ben ça, va me, ça me coupe vraiment, dans mon, ou même si c'est tiède, ça me coupe un peu dans mon élan, ça me fait perdre confiance dans ma blague. Et c'est pour ça que j'ai tendance, quand j'ai des nouvelles blagues, à aller plutôt, et c'est idiot, vers des gens qui vont, me dire, qui vont rigoler ou ou qui vont plutôt m'encourager à aller vers ça, même si c'est débile.
1: Ouais, ouais, mais si, si, c'est clairement... Tu t as envie d'être avec les gens qui te, qui te font marrer ou avec qui tu te sens drôle. C'est un truc dont, dont on parlait justement à Kanken. Là où tu lui écris le mieux, c'est vraiment avec les gens, avec qui tu te sens drôle. Tu sais que tu peux dire n'importe quoi et qu'on ne te jugera pas. Et, et du coup, tu te lâches et tu pars du sujet du coup dont tu voulais parler. Et finalement, tu te permets de, de dire des conneries. Et tu vois si ça... Si tu es à l'aise en le disant et si ça marche.
0: Et je me suis aperçu un truc quand toi tu construisais une blague ou, ou un sujet, c'est que moi j'ai toujours considéré une blague ou un sujet comme un RubyCube. Et moi quand je le manipule, tu vois, je le prends sous tous les angles, mais je ne cherche que la blague. Moi, je, je me dis, ok, c'est quoi le truc quand je vais faire apparaître les six faces, c'est quoi le truc, la blague ultime Et je me suis aperçu que toi tu avais ce même Rubik's Cube. Et que c'était quelque chose. Tu travaillais plus le fond et te dire, OK, c'est quoi les arguments d'un côté C'est quoi les arguments de l'autre Comment je, je peux résoudre ça Et je me suis aperçu, tu avais un même travail mental, mais qui n'était pas porté forcément sur les mêmes métriques. Tu ouais. Vois, okay. Je, voilà, je t'en prie, excuse-moi.
1: Non, non, je... c'est. C'est très théorique parce que si tu m'écoutes, ça ne se ressent pas forcément, je trouve. Mais en tout cas, mon raisonnement mental, c'est ça. C'est. Ok, j'ai fait une blague sur ce sujet. Elle m'est venue, peu importe, d'une observation et tout. J'ai fait une blague sur ce sujet. Ok, pourquoi ce sujet... Euh, pourquoi cette blague, elle marche plutôt Pourquoi elle, elle marche sur quel, euh, sur quel fond elle se, elle se base Et en gros, avec cette blague, qu'est-ce que tu veux dire C'est quoi le, le, le sous-texte qu pour, Pourquoi c'est marrant Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Et une fois que tu as isolé ce, un peu ce sous-texte, essayer de faire d'autres blagues qui vont graviter autour de, de ce fond Bon, ça reste très théorique, c'est ce que je viens de dire, mais c'est vrai que j'ai...
0: Idéalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. C'est ça. Après, c'est des tendances. On n'y arrive pas toujours, mais je vois que toi, la tendance, c'est vraiment te dire, bon, cette blague, elle a... elle a un fond, elle a quelque chose, et c'est possible que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Comment j'arrive à faire, pour les amener d'un angle qui soit d'accord avec moi Toi, poses... j'ai l'impression que tu poses vraiment la question de comment ça peut être perçu intellectuellement, euh, sociétalement, il y a vraiment une vraie réflexion que moi je n'ai pas trouvée chez beaucoup de gens en fait. Où tu, ouais, pèses, ouais. tu pèses, tu... pourtant c'est vrai comme tu dis à la fin quand tu vois sur scène, peut-être qu'on ne perçoit pas tout ce qu'il y a derrière parce que tu essaies de maintenir ça à un niveau simple et accessible, bah, ouais, je, Amon, je tu t'es vraiment donné du mal. Quoi.
1: Bah, par... Oui, bah, par... Donc on a... on a joué pas mal ensemble cet été et il y a eu, sur une blague, justement, j'avais un problème de fond. Euh, je parle du travail. Et euh, mon angle, c'était que j'étais à un job où j'étais nul dans ce travail. Et effectivement, quand tu parles du travail, ça touche à tellement euh, de sujets de fond. De la société. Comme tu dis c'est problèmes sociétaux. c'est euh, Qu'est-ce que tu veux dire par le travail C'est quoi l'angle que tu veux défendre En disant, est-ce que tu es nul au travail Est-ce que tu veux pas décrédibiliser les gens qui, qui, qui justement, mettent la travail haute dans leur, dans leur estime enfin ouais euh, je sentais bien que en faisant des blagues de gogol sur le travail en fait je touchais vraiment un truc euh, vraiment de fond et je me prenais la tête euh, de ça pour dire bah, qu sur quel angle je dois l'attaquer est-ce que je dois être euh, ridicule est-ce que je dois me euh, faire passer pour un gaston la gaffe du travail j'ai envie que les gens soient là avec moi j'ai pas envie qu'ils pensent que je trouve que le travail c'est nul enfin bref plein de questions lié au travail, effectivement. Et, et je me posais ces questions toute la journée et après, j'arrivais euh, sur scène et j'étais là, genre, ma bite, ma bite, ma bite. <rire> Mais euh, clairement, il, ces questions de travail euh,
0: de fond, quoi, tout le temps. Mais pourtant, quand après, quand moi, je l'ai vu traduite sur scène, cette blague-là, et l'angle qui prenait vraiment fort, c'est ce truc-là de dire, j'ai eu un travail et j'étais nul et c'est pas grave. tu vois Tu avais vraiment ce truc. J'étais nul, ça arrive, je faisais partie des gens nuls et tu avais ce truc qui est intéressant, c'est de dire, et ça me f... nous les nuls, ça nous fait pas plaisir d'être nuls. On aimerait être, tu vois, des mal alpha, des... dans le boulot, mais on, on ne l'est pas, et on doit vivre quand même.
1: Bah, c'est c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire. Ouais. Je sais pas si j'arrivais à le retranscrire aussi fort que là ce que tu le dis. Enfin, parce que du moins de façon drôle quoi. Mais ouais, ouais, c'était vraiment le ça que je voulais... la finalité de ce que je voulais faire, c'était vraiment ça quoi. C'est Ayez
0: un peu d'empathie pour les nuls, parce que franchement, ça nous fait pas plaisir. Mais cet homme, il est mortel. C'est vraiment, pour moi, c'était quelqu'un qui a... Tu vois, il y avait vraiment cette situation, tu arrives arrivé à un endroit, tu as gagné ta place pour cet endroit, et quand tu y es, bah, tu ne à rien, tu vois, ça fait plaisir à personne. Ça... Ouais, ouais, le, ouais, ouais, ouais. Le deal, il est pas bon, tu es aux antipodes un peu de ceux pour t'a engagé Et ça marche pas, et je crois qu'il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. De ce... bah, moi, je vois des gens qui font des études très longues, pour arriver à un boulot et le jour au boulot s'aperçoit ça leur plaît pas et que eux-mêmes ils plaisent pas aux gens avec qui ils bossent et donc ça le fera jamais quoi.
1: Euh, ouais bah ouais, ouais. clairement ce que j'ai vécu ouais.
0: parce que toi tu viens c'est quoi ta formation
1: euh, à la base moi j'ai fait ouais prépa maths sup maths spé, école d'ingénieur et, euh, et après je travaillais dans le dans le conseil ce qui est vraiment euh, quand tu travailles dans le conseil après avoir euh, une école d'ingénieur c'est euh, le... c'est vraiment le taf classique c'est vraiment la suite euh... c est, c est quand... quand tu sais pas exactement ce que tu veux faire et que tu fais S hey, et que t'es pas mauvais on te dit va faire prépa après une fois que tu fais la prépa on te dit bah, va faire école d'ingé c'est la suite logique à chaque fois et le, le cabinet de conseil c'est la suite logique professionnelle de bah, je sais pas exactement ce que je veux faire mais je sais que ça
0: recrute là et qu'ils sont friands de ce diplôme et comment tu passes de euh, je fais du conseil, je fais des prépas à je fais des blagues sur scène
1: bah comme je dis franchement j'étais en prépa et à l'école d'ingé vraiment parce que parce que j'étais à l'aise là-dedans j'étais pas mauvais tu vois je, 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 quand le système te valide tu te remets pas trop en question mais je savais très bien depuis la première minute que j'allais pas euh, m'épanouir là-dedans quoi Ça, ouais. du coup c'est un truc qui a été construit en je sais pas moi les études plus le travail hein, il s'est passé dix ans entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai commencé les blagues mais euh... Pendant ces dix ans, je savais très bien que... Non, non, mais je fais ces études, mais vous inquiétez pas.
0: Je sais que je ne ferai pas ça au final. Et comment tu savais que ça allait aller vers le stand-up Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a une petite bascule Il y avait un appétit déjà Franchement, c'est...
1: Euh... En fait, c'était vraiment... Un... Maintenant, j'arrive à bien le, le, le retranscrire. Mais à l'époque, je me souviens que je regardais... Euh... On dire le... Euh tout ce qui est tout ce que la société française euh, produisait en culture humour je me retrouvais pas dedans quoi ça me faisait pas galerie euh, j'étais genre tu sais, je... je veux pas donner des noms et tout mais je... non, non mais on peut donner des noms parce que bah, pas... je regardais franchement les trucs si, de Ruquier. enfin j'aime bien Ruquier, mais je, je regardais son émission là Onda, et franchement je trouvais ça nul et surtout en fait je voyais qu'il y avait un décalage entre ce que je voyais à la télé et que je trouvais nul, et les bars qu'on se tapait entre potes et tout, je fais putain mais je comprends pas comment on fait pour avoir autant d'humour au quotidien, et vraiment je passe ma vie à pleurer de rire, et dès qu'on passe à un, un objet culturel, euh, cinéma, télé et tout, euh, série où c'est euh, nul à chier quoi et vraiment j'avais une frustration, euh, et vraiment je te passais pour un fou euh, euh, auprès de, de potes en j'avais je, je, des, des, des tirades <rire> sur, je sais pas moi, la culture française et je, je, je finissais par dire « mais on mérite mieux que ça, quoi ». Et tu sais, il y a ce truc de « si tu te retrouves face à un truc que t'aimes pas, soit tu l'acceptes, soit tu essaies de le changer, quoi ». Donc, ouais, là, je là, pense qu'en moi, ce sentiment, il y avait ce « vas-y, il faut, faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc ». Euh... Mais en même temps, je regardais les, les humoristes français et je me retrouvais dans rien du tout, quoi. Je... Et boum, après il y a un moment où tu découvres le stand-up américain. J'avoue c'est cliché, mais voilà, en fait tu découvres une putain de liberté. Tu fais mais waouh c'est ça que je voulais voir depuis le début. C'est les sujets qu'ils abordent, les angles qu'ils ont. C'est ça que je voulais voir quoi, depuis le début. Et du coup, après, tu as l'impression que c'est facile. Et du coup, le mélange de tu découvres une nouvelle facette de l'humour plus euh, cette frustration qui s'était construite, bah vas-y, on va
0: essayer. Quoi. Et c'est souvent ça, je crois, les gens qui montent sur scène, souvent... Ils ne trouvent pas ce qui leur plaît ou alors ils voient des gens ils disent « je peux faire pareil ouais, ». On clair. croit toujours qu'on peut le faire facilement et on monte sur scène parce que d'absolu que ce soit toi ou moi, on n'est pas des profils où spontanément on se dirait « ils montent sur scène, ils vont faire des… <rire> » ouais, Il y a clair. peu de personnes qui auraient cru, je pense, dans ton entourage que, que tu te lancerais là-dedans, je suppose. Euh, non, on me l'avait déjà dit quand même, oui et non. ouais oui, Tu ouais, fait ouais. du théâtre ou des choses comme ça
1: euh, Non, quand même, non. Pas même, pas. Pas même pas. Mais Justement, ça faisait partie de ma frustration, mais que je voyais du théâtre, je trouvais ça nul. Je fais putain, mais pourquoi les gens ils parlent Tu sais, les théâtreux ils ont une façon de s'exprimer, ils, ils parlent je, bizarrement, et je trouvais ça genre trop bizarre. Mais personne ne parle comme ça. Et du coup, je me retrouve face à une œuvre qui me parle pas du tout, mais dans sa forme, enfin vraiment dans sa, dans sa prémisse de construction, je peux pas accrocher quoi. Et c'est pour ça, quand tu vois le stand-up, où tu as des gens voilà, qui sont plus naturels, qui parlent, je fais « Mais
0: putain !» Et tes incroyable. premières scènes, c'est quoi Parce que je ne je, je, je sais pas, moi, par quoi tu as commencé Scène ouverte, Paris. Donc,
1: euh, si tu veux, des noms, c'était ouais, Café Oscar, euh, Audition publique. Et après, seul Tu te
0: motives seul pour y aller
1: Ouais, ouais. Bah Du coup, en fait, je, donc euh, moi, je ne suis pas de Paris, mais j'arrive à Paris pour le travail. Et vraiment, j'arrive à Paris, euh, on va dire, le dimanche. Ouais le lundi, euh, je vais voir une scène ouverte, le changement d'ailleurs. Donc tu vois, j'avais quand même cette idée euh, genre, ok, je suis à Paris, c'est bon, maintenant j'ai plus d'excuses, il faut que j'y aille. Donc je vais voir des scènes ouvertes, je vais en voir euh, peut-être deux, euh, deux ou trois. Mais j'ai quand même cette peur, euh, vraiment, cette peur bleue, donc j'y vais pas du tout, quoi. Et j'attends vraiment trois ans.
0: Ah oh, putain!
1: entre le moment où j'arrive à Paris et le moment où vraiment je vais au Café Oscar et je me motive tout seul, il se passe 3 ans, et c'est vraiment 3 ans où... Tu euh, bah, t'es quand même pris dans le... Enfin, c'était un boulot prenant que j'avais, donc euh, dans le quotidien, euh, tu découvres de nouveaux gens, enfin, on... c'était quand même 3 ans euh, très cool, mais vraiment, j'avais toujours cette frustration-là qui grandissait, grandissait en moi, jusqu'à ce que j'arrive à un stade dans le travail où vraiment, bah, j'ai envie de péter un câble, quoi, et je dis, vas-y, il faut... Faut faire un truc. Faut que je fasse un truc. Euh, et, et en fait, je savais depuis le début
0: que ça allait être ça. Quoi. Et si ça n'avait pas été le stand-up, est-ce que tu avais d'autres euh, formes euh, d'expression en faisant un truc Est-ce qu'il y avait autre chose qui te titille un peu euh,
1: Je ne sais pas. Il se trouve qu'effectivement, pendant, pendant ces trois ans, il y a un moment... Euh, donc Pendant ces trois ans qui m'amènent sur scène, j'ai eu... Euh, il y a, je sais pas moi, pendant 3-4 mois au taf, je me faisais royalement chier. Et du coup, j'avais profité de ce temps pour écrire des blagues sur Tinder. Je sais
0: pas si on avait parlé de ça ou. Ah, on en a parlé vite fait. Est-ce que tu peux. C'est un, de... un truc super intéressant parce que c'est un peu comme ça. Ça fait partie des projets. Je vais citer Arnaud Demanche, par exemple, qui lui a fait un moment de sa vie. Il tenait le blog de Jacques Chirac. Mmh, et c'est ouais. comme ça qu'il s'est fait repérer par Carl Zero, par Canal et tout. Et toi, tu as eu cette aventure, si tu veux bien la raconter sur Tinder.
1: C'est ça. Donc c'est le début de Tinder. Euh, donc je me connecte et, et je sais pas et en draguant des meufs, bah, je fais des blagues et, et franchement c'est Tu C'est si bien que je, je prends des screenshots, je les envoie à des potes et. Euh, et il se marre. Et même, tu sais, il y a ce moment où euh, je suis en soirée et il y a des potes qui viennent me chercher. Il fait, vas-y, montre tes screenshots, à machin, là. Je lui ai dit, c'est trop marrant. T es, t es, tu vois qu'il y a un engouement. Et tu fais, attends, les gens, ils ont envie de voir euh, ce truc. Du coup, je passe mes heures et heures <rire> au boulot à réfléchir à des nouvelles blagues et à, de, à troller un peu.
0: Mais alors, les blagues, c'est quoi C'est genre des, des openers C'est comment tu abordes les, les films Ouais, c'est ça. ça
1: c'est ça. Et du coup... Des euh, genre... trucs de relou que tu faisais ben, C'est vrai que là, je en les relisant... Il euh, y en a qui me font toujours euh, méga marrer parce que je trouve que j'ai été bon. Il y en a où effectivement on est vraiment à la limite euh, du gros lourd.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de truc qui te plaisait vraiment Une blague que tu te dis même aujourd'hui c'est un peu drôle de la faire
1: Je sais plus, non, j'ai je, je, pas. J'ai une mauvaise mémoire donc il faudrait que je les relire et je dirais ça. Ouais. J'aime bien ça. Et
0: ça quoi tu avais créé un site autour du de coup,
1: ça Du coup j'avais créé un Tumblr pour dire un peu pour remettre dans l'époque. Ouais. Tumblr qui s'appelait Pusso on Tinder. Ça existe encore ça Ouais, je pense qu'il existe, hein. ouais, je, des fois, je, je, je crois que j'ai des fois... Et du coup, ouais, je poste mes trucs, et il doit se passer genre un an. Du coup, en un an, j'ai eu le temps d'en faire beaucoup, mais j'ai surtout eu le temps d'arrêter, parce qu'en fait, au bout d'un moment, faire des blagues dans la drague et tout, je, je rentrais dans une matrice un peu misogyne et tout, donc ça me plaisait plus du tout. Et euh, à force de chercher la blague pour faire des blagues dans cette relation homme-femme, dans ma tête, ça devenait, euh, je trouve, euh, pas très... moins sain et moins spontané. Du coup, j'arrête de le faire. Et, euh, je sais pas, moi, quelques mois après, euh, le truc explose.
0: Vraiment. Là, je vois un article de... Bah, c'était il y a 7 ans. Hein. Ah ouais, c'est ça Un article d'Hightech qui dit ⁇ Les gros lourds ne sont pas que dans les bars pour la drague, Il y a également nombreux sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres et sur Tinder. Le tumblr puceau on Tinder récupère régulièrement des conversations totalement improbables de Tinder
1: ouais ouais mais, non, mais il y a eu euh, du coup ça a été repris par à l'époque genre des motivateurs spion euh, euh, Virgin Radio je crois enfin vraiment en gros ça je me suis retrouvé donc ça a duré genre je sais pas moi 3-4 jours hein, mais pas ça non plus où je suis dans le métro je suis dans le métro et je vois quelqu'un à côté de moi qui est en train de les lire euh, les trucs qui est en train de lire les trucs quoi J'ai généralement enfin, c'était 3-4 jours hein, sur mon petit nuage en, en ayant un succès qui, bah, <rire> qui rapporte rien parce que mon nom n'était pas rattaché il n'y avait pas de trafic enfin c'est
0: vraiment juste un succès entre moi et moi quoi ah ben bah là il y a des là il une... un opener c'est la première chose que tu qui à une fille qui s'appelle Camille alors je sais pas si c'est toi parce que Est -ce qu il est-ce qu'il y avait oui, d'autres personnes que toi en fait à la, toi, ba...
1: à la base à l'idée je m'étais dit vas-y je vais faire euh, je vais faire des blagues mais je vais euh, je vais créer une boîte mail où les gens pourront m'envoyer leur euh, leur de gros lourd ouais, ouais leur ouais. screenshot et comme ça je publie tout euh, tout et tout le monde et en fait j'étais tellement euh, les gens m'envoyaient des trucs et je trouve ça, ça nul en fait. Genre, le bon <rire> idée c'était de poster le truc des gens mais... Ça fait que toi alors. Et du coup au final là il y a peut-être un pote qui, euh, un ou deux potes que j'ai posté mais
0: euh, globalement c'est que moi. Ouais. Alors je vais te dire une blague, tu vas me dire si c'est toi. <rire> la première phrase d'accroche avec la fille c'est « C'est quoi le pire entre apprendre que ta fille a le sida ?» Ou au supermarché choper un caddie avec une roue qui tremble ouais, C'est moi ça. <rire> Salut Charline, une autre, salut Charline, salamèche, carapuce ou bulle bizarre. ouais, ça j'aime bien beaucoup, j'aime beaucoup. Elle te répond coucou, carapuce pourquoi Donc si tu joues avec mes pokéballs que malencontreusement je fais une attaque hydrocanon dans tes cheveux, tu m'en voudras pas alors Ah ouais, tu te lâchais, c'est un truc de fou
1: Ouais,
0: ouais, mais
1: tu vois, c'était il y a 7 ans, donc comme on a un peu changé
0: depuis. Non, non, mais, mais c'est drôle. Mais,
1: non, mais tu retrouves un peu mon ADN quand même. Tu vois, il y a ce truc un peu genre de,
0: de homme-femme et d'avoir un côté un peu gamin. Ah bah là, là je, je lis la dernière avec Blandine. Tu lui dis, salut, j'aime bien tes photos où tu fais de l'accordéon et la randonnée. Moi aussi, j'aime l'aventure et l'excitation. Elle, Elle te répond, salut, cool, un aventurier. La photo de rando est en Norvège. Tu aimes les voyages Et là, tu lui réponds, j'aime pas ce Navigo Zone 3.
1: Alors, euh, je suis vraiment... rigole, non, mais, euh, surtout que je suis très content que tu dises celle-là parce que, euh, je ne vais pas la citer de nom, mais elle a été pompée par un humoriste au Jamel Community Club. Celle-là, tu retrouves exactement la même blague. T as, t as, tu veux que j'ai des soucis, toi ah, ouais, vrai, tu, sais, tu
0: sais bien que j'ai des soucis avec ces gens en ce moment, euh, qui, qui m'en veulent ben... parce qu'on dit qu'ils copient des blagues.
1: Et ben, il y a... Donc, cette blague, elle est pompée euh, quasiment mot pour mot, sauf que en fait, maintenant, les passes Navigo sont des dé... enfin, zones, donc il n'existe plus de zone, mais euh, globalement, la même blague existe. Euh, elle était diffusé au Jume Comedy Club, mais à ce moment-là, je faisais pas de stand-up, donc vraiment, j'ai suis... vu cette blague euh, prise et j'étais genre, c'est pas grave, ça veut dire qu'elle était bien. Il
0: bah, ah, y a vraiment un côté, si c'est sur Internet, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Exactement, exactement. Et en plus,
1: comme ça a eu un succès genre très bref, tu sais, c'est pas rentrer vraiment, vraiment. Les gens l'ont lu, ils l'ont oublié et il y a des humoristes du coup qui l'ont récupéré. Et il y en a une autre aussi. Euh... Je ne sais plus laquelle, mais euh,
0: pareil, qui a été pompée. Euh... Par qui Dis un nom. Je vais en Garde ta carrière intacte. Il ouais. euh... y en a une où c tu dis tu aimes l'aventure. La fille te dit « Je vis pour ça ». Et toi, tu, es... Et toi, tu réponds « Mon aventure s'appelle Herpes Génital <rire> ». Voilà, ah, tu... ah, c'est drôle comme truc de créativité. Pendant... Tu as dû t'éclater pendant un moment, et, tu vois... et là on voit qu'il y a eu des succès ces derniers temps, violente viande, des choses comme ça, où des gens ont encore cette aventure un peu écrite qui, est... qui devient virale, qui crée une communauté. Et toi, tu étais en amont de tout ça, et tu... pourquoi tu t'es arrêté d'un coup
1: euh... Alors, je... en fait, je, je m'arrête de faire des blagues parce que je te dis je, je commençais à à vraiment réfléchir qu'à faire des blagues comme ça tu vois elles sont un peu gogol mais du coup bref ça t'en dans des espaces mentaux un peu pas toujours sains quoi donc je m'arrête et le succès vient après du coup quand le succès vient après effectivement j'essaie bah, vite fait de relancer le truc j'en refais une ou deux mais tu sais le game il est un peu il est passé quoi euh et surtout, euh, j'avais quand même ces ambitions de faire de la scène. J'ai essayé, hein, franchement, j'ai dû faire des posts sur mon Tumblr où j'essayais essayé un peu de ramener ça. Mais même, dis-toi, à ce moment-là, je n'ai même pas de réseaux sociaux. Donc, ouais. je n'ai même pas une page vers qui rediriger Et surtout, comme tu as dit, les trucs sont gratuits sur Internet. Donc, en fait, les gens, les sites ont récupéré euh, mes... Mes screenshots et les ont postés sur leur site à eux sans forcément me rediriger vers le tumblr okay. donc il y a beaucoup de gens qui ont lu ces blagues sans savoir d'où elles venaient quoi donc effectivement j'avais un peu de trafic sur mon tumblr mais pff, voilà, ça,
0: ça va rien quoi et, et moi j'ai une théorie et tu vas me dire si c'est bon. Moi. le fait de faire des blagues sur tinder est ce qu'à un moment c'est pas une façon aussi de pas utiliser tinder au premier degré et du coup, de, de t'abstenir, de, de vraiment rencontrer des, des nanas. Et de... bah
1: alors, on me posait sur cette question et vraiment, j'ai le souvenir deux, trois fois où en gros, on fait un échange, je fais une blague. Elle réagit bien, elle se marre et tout. Du coup, euh, la, la, la conversation s'est bien entamée. Ouais. Quand ça, ça s'enchaîne, et je, moi je me retrouve avec le choix de... Bah vas-y, j'ai fait ma blague de Google, elle a rigolé vas-y, on, on, on se continue de... On va se parler peut-être même se rencontrer et tout. Ou mmh. je suis Chérie et je fais le gros lourdeau et euh, vas-y, j'y vais à fond. Et 100% du temps, c'était cette option que je prenais. C'est genre la blague avant tout. Euh... <rire> ah ouais.
0: Ouais, ouais. Mais mentalement, tu vois que c'est presque un système de... Non, non je ne vais pas aller dans le sérieux de Tinder.
1: Ah oui, mais non, mais j'avais déjà eu une aventure sur Tinder avant. C'est bon, j'avais fait... J'avais... Je sais pas comment dire. Je n'avais pas les, les vérités, comme tu dirais, d'aller plus loin. Je voulais juste faire le gogol à fond. Je, dans ce, à ce moment-là, j'étais vraiment dans ce mood-là. C'est le mot « velléité », tu me l'attribues.
0: Hein. Ouais, tu ouais. <rire> <t 'y rire> et, et tu as ce mot-là, « faire le gogol ». Et euh, comment tu le définis Parce qu'on voit qu'Eric Judor, il a, pour lui, c'est gogol, c'est un personnage, en fait. Faire,
1: Ouais, bah, euh, c'est ça, c'est garder un côté euh, enfantin. Euh, dire le truc
0: que tu ne devrais pas dire, je ne sais pas. Euh, je jamais essayé de le définir, mais... Euh... Alors, je vais donner la définition qu'elle a, qu a fait Elo, Elodie Arnoux. Qui, qui on t'a vu, là, la radio, il y a, y a deux jours, on était ensemble sur une radio. On t'a vu jouer, on t'a vu faire une chronique et tout. Et elle on dirais... Un espèce de dandy gogol ou un dandy enfantin. Tu vois, il y a le côté. Ok, il est dans la société, il est classe et tout. Et après, il y a le côté très enfantin qui ramène tout à, un, à quelque chose de très, très simple.
1: Ouais, bah, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça que j'ai. Ouais, ouais. En fait, j'ai toujours été comme ça. Euh, été comme ça. Un mélange de. Si on a un, un, une discussion euh, sérieuse, vas-y, on va la voir. Mais mon mode normal, ça sera euh, de dire le truc euh, gamma dirait, quoi.
0: Ah, mais ça, elle, elle a perçu de suite. Nous, on a vu le personnage de suite, on s'est dit ah, « c'est marrant qu'il qu arrive toujours à jouer avec ses deux pendants, un côté très adulte et cultivé. » Et après, le côté enfantin est vraiment « À qui tu as envie de donner une sucette ou un au chocolat <rire> ?»
1: Franchement, vraiment,
0: je le vois vraiment comme un compliment parce que
1: c'est ça, ça que je veux, quoi. Et c'est ça que je suis, au
0: final. Donc... Euh... Ça me va bien. Et avant d'être ça sur scène, est-ce que tu as été autre chose Est-ce que tu as eu le temps de faire des. Ou est-ce que, fait... est que tu as fait comme nous tous C'est-à-dire à un moment, tu, tu as fait des one-lines à un moment, tu as insulté les gens puis à un moment, tu, tu as fait des histoires et finalement, tu as trouvé ton style qu'on est... Qu va définir après. mais...
1: Ouais, ouais, si, si. Au début, je faisais vachement de l'humour noir, one-line. Euh... Ouais, ouais,
0: si, si. C'était ça. Mon... Alors je ne sais pas si on l'a dit. Est-ce que tu, tu as fait le truc comme moi vraiment débile d'arriver de, de jouer en costume sur scène ou pas ou Alors il,
1: Non, non, il se trouve que quand j'ai commencé, je travaillais encore. Et comme je travaillais en costume, il y a quelques scènes où je n'avais pas le temps de rentrer chez moi. Donc, voyez, ouais, j'arrivais sur scène en costume. Tu gardais la cravate Je ne sais plus. Je pense pas. Je pense que je l'ai enlevé. Parce que ça, c'est un choix. Hein <rire> c'est un vrai choix. Ça, c'est un vrai choix. Ouais. Et... et je me souviens. C'est vraiment tout tout début. Hein. J'ai dû faire quelques scènes en costume et je croise un, un humour... Bah, euh, je peux le dire limite, Rémy Boy qui ouais. euh... <rire> qui à l'inverse du costume, c'est-à-dire voilà, lui, et... aux
0: antipodes de ce qu'est un costume Rémy Boy.
1: Et, euh, et vraiment je suis un newbie. suis hein, fais ma 4 quatrième scène et vraiment il me dit. T'es un peu, t'es es vraiment influençable à ce moment-là. Hein. Genre les conseils qu'on te donne quand t'es vulnérable. Résonne en toi quoi. Ouais. Et il me dit ouais, c'est cool, machin, il y a ça, bon, ok, tac, tac. Euh... Il me dit bon, par exemple, le costume, euh... franchement, c'est non. <rire> et ça a fait tout, et je crois que depuis, bah, j'ai plus jamais joué en costume. Même si, en vrai, je sais qu'à un moment euh, dans ma carrière, je jouerai en costume, c'est sûr. Je le sens spécial. Ouais, voilà. Parce que euh... parce que justement, euh, faire le gogol sur scène, avec un costume, bah, du coup, ça crée un décalage, je trouve ça trop marrant. Et, et puis surtout, en vrai, si j'ai fait, euh, si je suis allé vers ce métier par défaut, <rire> je vais le dire clairement, c'est parce qu'on était habillé en costume et je trouve ça trop classe. Et... C'est trop bien.
0: Non, mais c'est agréable de porter un costume, de sentir bien. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. De... Des fois, on peut avoir ce problème de perception, c'est-à-dire surtout en plateau. Euh, où ça détonne trop, quoi. où les gens, ça, ça amène un problème de lecture de qui on est quand on est un costume. Bah, sur un plateau, je, je trouve ça bizarre. Mais sur un spectacle, moi ça me... tu vois, surtout, moi qui, qui, qui ai plus de 40 ans, à un moment, selon les salles, selon la, la taille des salles, ça ne me dérangerait pas d'être en costume, tu vois, de, de bien m'habiller pour aller faire un super spectacle et, et donner aux gens quelque chose à voir. Et je crois que c'est un peu une cérémonie d'être bien habillé, de
1: ouais ouais et puis ça peut servir ton propos c'est vraiment si tu fais un truc un peu littéraire cool ben voilà ça va dans le sens ou au contraire moi ce serait plus ça que j'irais. genre créer un décalage je pense que ça serait trop marrant de voir ça quoi je regardais là je suis tombé sur je découvre l'otia d'après tout le monde mais c'est genre Loris là le mec qui fait des interviews dans la rue Ouais. lui tu vois il est en costume c'est trop marrant Ouais, bien. Il fait le con, il a des... Jeux... Tu sais, parce que des fois, il se retrouve, je sais pas moi, il est dans un pays africain avec tout le monde, je sais pas, qui, qui danse et tout. Et lui, il est alors en costume de ville en plein milieu et rien que l'image, elle est trop gaulerie. Quoi.
0: Même son décalage par rapport, tu vois, qui va vers les mecs en boîte de nuit qui sont cramés complètement. C'est ça. Ce décalage-là, il, il est drôle immédiatement.
1: Hein. Ah ouais, j'ai adoré, adoré son perso
0: Et donc... Euh... Alors, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir juste avant. Oui, euh, c'est pour ouais. en parler. Justement, je t'ai dit, il y a eu un cheminement. Tu as testé les One Line, tu as testé l'humour noir. Pour en arriver maintenant à une forme d'humour que je vais qualifier d'alternative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas, le... pas dans une recherche de stand-up euh... ordinaire, on va dire euh, mainstream. Tu te permets d'avoir des... un personnage assez différent, assez décalé, et d'avoir des accessoires ou des concepts de sketch qui ne sont pas communs ouais, tu, as, tu as vraiment fait le choix de ne pas être dans le mainstream pour le meilleur et pour le pire C'est-à-dire que bah, forcément, si des gens recherchent du mainstream, ce n'est pas vers toi qu'il faut aller
1: ouais bah, ce n'est pas vraiment un choix. Hein, J'ai envie de dire, c'est vraiment... Euh... Pas... En tout cas, ce n'est pas un choix réfléchi. Bah, au bout d'un moment, plus tu t'en fais, plus tu te rapproches de ce que tu es. Et effectivement, ce que je suis... Bah... Je, suis, je, je, je par rapport aux gens euh, classiques je suis bizarre quoi donc euh, bah ouais sur scène je, je vais être bizarre et en décalage et effectivement comme tu dis ça vient avec des risques et des avantages quoi mais ça c'est pas vraiment enfin c'est vraiment pas euh, c'était pas mon envie de base quoi j'ai pas donc envie d'être différent quoi tu as quoi.
0: tendu vers ça mais tu cultives ça aujourd'hui c'est vraiment moi je sais que en gros si tes prochaines blagues c'est des blagues classiques personnellement c'est comme Yassine Belou je vais être déçu je me dis oh, pourquoi ils font des blagues classiques hein ah, J'étais sûr que euh... Yacine Vélou, ça allait forcément arriver parce que c'est. Euh... Ouais, il arrive parce qu'il a ce truc où il est très. Yacine est très honnête sur le fait que bah, ces blagues, ça ne convient pas à tout le monde. Que le cheminement entre une mauvaise blague et une bonne blague, il est long. Et que Yacine, tu peux le voir en gros bider un moment jusqu'à ce qu'il bah, il bide plus, en fait.
1: Ouais, ouais. Mais ça, ça reste quand même. Peut-être Enfin, je ne sais pas pour lui, mais en tout cas, moi, j'ai ce truc de... Ok, je vais, je, je vais faire un truc différent parce que c'est ce que je suis J'ai je n'ai pas trop le choix, en fait. Mais ça reste quand même assez douloureux hein, de, quand tu, tu fais un truc... Euh, horrible. Différent et que personne n'adhère à ton truc. Tu es là genre, putain, euh... je sais pas, tu il y a de la différence entre un fou rigolo et un fou qui est tout seul, quoi. Et...
0: Ah, ça amplifie, <rire> je, je crois, le phénomène, hein.
1: Ouais, ouais, tu te sens exclu. Donc, ça peut être douloureux. Mais... C'est pour ça que, comme je dis, ce n'est vraiment pas un choix hein, si j'avais si j'avais eu un choix à faire, bah, j'aurais pris le truc qui marche. Et...
0: <rire> ouais, moi, Je me suis entouré de gens qui me disent vraiment, tu vois, qui sont OK avec mon univers, mais qui me disent, qui me donnent des clés pour amener tout le monde à l'univers ou en tout cas pour, pour dire aux gens, écoutez, faites-moi un peu confiance ou alors euh, acceptez que dans mes sketchs, il y, ait, il y ait des dessins, des poivrons qui parlent, des choses comme ça.
1: Mmh.
0: Mais ce truc-là, moi j'allais, j'ai toujours cru que si mes blagues étaient bonnes, les gens adhéraient à mes blagues alors que c'est un mélange de et donne leur un peu, tiens-leur un peu la main jusqu'à ce qu'ils adhèrent à tes blagues. Donne-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils acceptent le truc le plus extrême de ta proposition.
1: Ouais, ouais, mais euh, je, 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 je suis ok avec ça. J'ai pas envie d'être dans la, la posture de, eh, je fais des trucs bizarres et si vous rigolez pas, c'est parce que vous êtes con et vous avez rien compris. C'est non, si je fais des trucs bizarres et que personne rigole, c'est que bah, c'était trop bizarre et que du coup c'est à moi de faire un peu le Ouais, de faire des ponts pour rentrer les, faire rentrer les gens dans mon univers. Je... Parce que tu, tu peux être tenté hein, d'avoir cette posture, de dire, bah, eh, c'est quoi euh, Je suis trop avant-gardiste pour les gens, je suis trop fort. Non, ça, ça c'est... Je peux pas me le permettre. Enfin, c'est pas que je peux pas me le permettre, c'est que c'est pas...
0: Tu veux pas, surtout, te le permettre, tu vois, tu veux pas te... Parce que c'est une posture qui est vraiment... Qui... qui empêche la réflexion, presque.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, souvent, t'sais, on parle d'artistes maudits, puis finalement, tu regardes ce qu'ils faisaient à l'époque, et tu fais, bah, en fait... C'était pas vraiment modiste aussi, un peu, un peu nul, quoi. Enfin...
0: En tout cas, sur un aspect, j'ai mon pote Paco qui me parle souvent de Prince. Tu vois, il, il a une admiration sans bande pour Prince en tant qu'artiste, mais il dit niveau business, il a juste pas, pas voulu jouer le jeu, il a été trop con sur ça, et c'est ça qui fait qu'il qu a jamais eu l'explosion le, qu'il aurait dû avoir par rapport à son artistique.
1: C'est vrai que ouais, Prince, j'imagine, c'est le genre d'artiste où à chaque fois que tu y a une chanson de lui qui arrive à la radio, tu fais genre. Putain mais c'est trop bien, mais il est pas non plus euh, si tu citais citer les plus grands artistes du monde, eh ben il, ça deviendrait pas l'idée de le mettre dans cette
0: liste. Tu l'oublierais quoi genre, Il sort quatre albums. Ah ouais. ouais et, toi, oui. et, et alors et quatre albums genre quatre bons mais personne le sait parce qu'il fait pas l'effort, au lieu de faire quatre albums d'en faire un de le promouvoir, d'en refaire un de le promouvoir, lui s'en fout, il voulait sortir quatre albums, il, il laissait parler la créativité mais il l'a pas fait tout le, tout le parcours pour rendre ça très populaire.
1: Bon après on ne parle pas de, comme plus de quelqu'un qui était... Euh... Enfin... Il a eu une méga vie, euh, il a eu un gros... Un,
0: ouais, ouais mais succès. si tu veux, toi il va t'arriver, quand tu dis ça passe à Dieu, il va arriver deux chansons de Prince sur les 600 qu'il a peut-être faites. Ouais. Et ça sera toujours... Euh, un, et si Et s'il si avait joué le jeu Et si... Ouais ok. Ouais, je... Là où Michael Jackson, c'est massif le nombre de chansons qu'il a, qu a réussi à placer avec le clip qui, qui va bien, le buzz pendant une année ou deux. On les a ouais. toujours comparés, mais il y en a un qui, était, qui avait complètement embrasé le, euh, embrassé pardon, le système médiatique.
1: Ouais, ouais, et qui a su le, le jouer par la perfection. Et... Ouais. Après, je sais <rire> Peut pas, peut-être pas jusqu'au bout.
0: <rire> il y a eu un petit dérapage C'est je... <rire> Michael. Et, et non, nous on a un point commun c'est qu'on a fait ensemble euh, la tournée euh, Brace Comedy Tour cette année euh, pour ouais. toi c'était pas une nouveauté parce que tu l'avais déjà euh, fait l'année dernière tu es, je crois que tu es celui qui a fait tu as fait toutes tes dates l'année dernière ouais c'est ça alors le Brace Comedy Tour je rappelle c'est euh, Alexis le Rossignol qui, qui a l'initiative de ça le concept c'est un bus un bus qui sert habituellement à... c'est un hôtel c'est un bus hôtel qui sert d'habitude à emmener des gens surfer Là, cette année, l'année dernière, l'idée c'était d'aller de, dans des villages en Bretagne et d'amener de, des stand-uppers sur euh, des endroits où il n'y a pas de stand-up, des zones plutôt euh, rurales. Les gens viennent avec leur chaises les spectateurs viennent avec leur chaise de camping. Le bus descend une scène, met de la sono et les, et les stand-uppers font des blagues à des gens bah, qui n'ont pas forcément l'habitude de ça et qui ne s'attendaient pas forcément à un tel spectacle. Donc, toi, tu l'as fait l'année dernière, comment tu te retrouves à à participer à ce projet
1: bah, c'est vraiment juste euh, je sais pas, alexis je suis pote avec alexis et
0: pourquoi tu es pote avec alexis
1: parce que je pense que quand on a commencé les scènes ensemble on s'est cro... on a on était dans une troupe troupe entre guillemets mais qui s'appelait love City crew enfin c'était en gros c'était une scène récurrente tous les mercredis où on devait écrire des nouveaux sketchs toutes les
0: semaines et ça ça je dirais et... jamais c'est vraiment love City crew ça a Aujourd'hui, ça a périclité, mais c'était quelque chose. Il est sorti des choses très intéressantes de ce collectif-là.
1: Bah, il y avait euh, Alexis Rossignol, Morgane Cadignan, Louis Chappé, et donc euh, que des gens euh, qui ont... Euh, pour qui pour il sait chaque pas... semaine,
0: il est Sortir un nouveau sketch. Et, je crois, et la croyance, je ne vais pas parler pour lui parce que j'aimerais vraiment le faire venir dans le podcast, c'est un garçon qui s'appelle Tchernon qui, lui, sa croyance, j'ai l'impression que c'était « on s'en fout des blagues, on s'en fout que vous soyez très fort, mais si vous produisez chaque semaine pendant un certain laps de temps, on va trouver qui vous êtes et vous allez vous-même trouver le personnage que vous êtes sur scène.
1: Ouais, c'est plutôt bien dit, ouais, 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 ouais car... Donc c'est Tierno, le metteur en scène, c'est lui qui avait
0: écrit cette scène, euh, et qui était assez visionnaire, ça, il... Metteur en scène d'Arun, hein, donc euh, c'est pas n'importe qui. Oui, bah, il ouf. vient de la danse et il avait... Et cette vision-là, au début, j'avais un peu, un, un peu de résistance à me dire, ouais, ça va être porteur. Après, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Ça veut juste dire, tu fais, tu écrèmes. Celui qui n'est pas capable d'écrire pendant six mois, ne fait pas stand-up, en fait, mon pote. Fait autre chose. Par contre, celui qui va se chauffer à écrire chaque semaine sur un sujet et qui va... Forcément, ça va être de plus en plus nul où il va y avoir des hauts et des bas, mais il va se trouver, il va comprendre les mécaniques qui font qu'il est drôle et il va ah. commencer à passer des repères de « Je suis comme ça, mon prisme, c'est ça. » Et peu importe le sujet que tu me donnes, je vais l'attaquer. Ouais, ouais,
1: alors euh, c'est c'est pas aussi parce que tu peux te perdre en fait hein. quand tu écris toutes les semaines tu peux te perdre justement tu peux oublier qui est ton personnage et tu, peux, euh, tu peux changer de style tu peux tenter des trucs et euh, tu peux prendre une mauvaise route mais ça fait partie de la création artistique par exemple en vrai euh, on le dit pas souvent mais Paul Mirabel a été dans le... Love City Crew vraiment pas longtemps mais c'est un style qui lui convenait pas trop. Ah, du moins à ce moment-là, parce que je sais que les fait des chroniques et tout. Mais euh, il, il avait vraiment un personnage fort, des blagues très très bien écrites qu'il avait vraiment mis du, des, des semaines et des semaines à perfectionner.
0: Et là, la... le, le personnage, on oublie, Paul mirabel n'a pas toujours été ce personnage-là. Hein.
1: Ouais, au moins quand je l'ai connu, il était, déjà un peu, euh, il était déjà carrément comme ça. Mais là où Love Steady Crew, il avait finalement pas le temps euh, de faire ce travail d'écriture qui lui le prenait des mois, et à la semaine, et il s'y est pas, enfin je parle en son nom, mais je pense qu'il s'y est pas trop plu, ou du moins pas à ce moment-là de, de sa carrière. Donc ça reste vraiment un exercice particulier, pas pour tout le monde, ça dépend du style de Stand Up que as. Euh, y a Il y en a qui se sont perdus aussi, il y en a qui sont, hein, qui qui sont arrivés avec des persos forts, mais le fait d'écrire toutes les semaines, ils perdaient un peu leur perso au fur et à mesure du temps. Même moi, hein, j'ai eu des hauts débats, euh, je l'ai fait pendant
0: 2-3 ans. Et euh... Alors, actuellement, si je devais re... Entre guillemets, renseigner, retransmettre du stand-up à, à des gens qui démarrent entre 1 et 50 stand-up, c'est pas impossible. Je, de, je pense j'envisagerai j'envisagerais ce système-là, en fait. Ouais, que je trouve ça, je trouve vraiment, c'est très formateur et je crois que j'arriverai à transmettre le côté il n'y a pas de pression dans le sens où, à ce stade-là, j'attends rien de toi si ce n'est que tu te découvres. Ouais, ouais, ouais. Mais pareil, ça peut être douloureux. Quoi. Tu, peux... tu avais des retours, c'est-à-dire quand tu faisais un truc, est-ce qu'on te disait ça, c'était. Tu allais dans le bon sens ou ça, c'était un peu malheureux ou...
1: oui, bah, euh, bah, euh, oui, oui, forcément, tu avais des retours. Bah, déjà, direct, hein, les rires. Enfin, déjà, franchement, il faut. Y... Je pense que là, tous les membres du LSC, donc de Crew, euh, sur l'année. Euh, la première et la deuxième année, je pense qu'on a tous vécu des soirées incroyables. En fait. Il s'est passé un truc magique à ce moment-là. C'était vraiment la soirée où il y avait, il y avait, un truc, euh, il y avait une électricité. Parce qu'on allait tous tester. Donc on était tous méga stressés, méga focus, méga concentrés. Euh, on avait tous bossé genre une semaine à ce moment-là. Parce que, a, au moment où on le faisait, il n'y avait pas énormément de scènes sur Paris. Donc on avait plutôt le temps de, de peaufiner pendant une semaine à rédiger le truc et tout. Et on arrivait vraiment... Les côté, côtés, ce soir, il y avait vraiment une attente. Ils avaient leur rôle ah, ouais, ouais. était créé. Hein. Ah, C'était ouf. Même, euh, je pense qu'Alexis on en a déjà parlé, mais il dit Mais j'ai jamais revécu des soirées comme ça euh, de, en termes de, de créativité, rire. On se lâche. Et franchement, il s'est passé des moments magiques quoi, que j'ai jamais re, revus. Euh... Ah, C'était ouf. En
0: tout cas, moi, le résultat que ce soit pour Alexis ou pour toi, c'est que je trouve que vous avez une capacité à. S'il se passe quelque chose à la journée, à le retenter le soir, il y a, il y a peu de mar... Vous
1: non, pas... non, moi non. Euh...
0: Un peu quand même. Je trouvais un... que tu, tu pouvais quand même aborder un truc le soir et te dire Bon, moi je l'attends ce soir et ne pas y mettre, tu vois, ne, ne pas y jouer ta vie. Quoi.
1: Oui, oui, okay, ok. Mais globalement, quand je faisais le LSC, du moins, j'avais très peu de. J'avais pas beaucoup de. de... Comment dire de faculté à improviser, enfin vraiment mon texte il était euh, rédigé à la virgule près, au mot près. Je savais ce que j'allais dire, comment je devais le dire. Euh, J'avais pas beaucoup de flexibilité une fois sur scène.
0: Et tu vois, toi qui aime pas, euh, qui trouvait en demande qu'en rire, euh, qui ça te convenait pas, au final le Love City Crew, c'est une euh, variation de demande qu'en rire.
1: Ouais, c'est clair. Ah, ouf ouais. Mais alors tout façon enfin euh, vraiment il y a ce truc de... Je détestais ça quand je faisais pas de l'humour, et une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'humour de qu'est-ce que c'est que faire ça à un niveau, à un bon niveau, j'ai repris tous les, tous, les, tous les opinions négatives que j'avais sur l'humour français et les
0: humoristes français de l'époque, et j'étais là genre, en fait, putain... En fait, j'avoue qu'ils étaient forts. Ah ouais, ils sont pas là pour rien. Moi, J'avais eu cet effet-là avec Olivier de Benoît. Qui, qui me... Ça ne me parlait pas trop ce qu'il faisait à la télé. Et un jour, je vais voir un spectacle. Il fait la première partie du spectacle. Et en fait, il dit, bah, je vais tester mon passage. On ne demande qu'en rien. Ouais. Et en fait, il détruit la salle. Sur un ouais. texte nouveau. Mais son attitude est tellement forte. Et là, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Le mec est trop fort. Et il est fort parce qu'il arrive à le faire en public et après il arrivera à le faire de, à la télé et il va, il va faire adhérer tout le monde. Son personnage est très très fort et la télé c'est juste un exercice pour lui.
1: Ah ouais, je me souviens avoir eu, c'est vraiment... Donc, quand tu commences, tu es sur des petits plateaux, donc tu es entre débutants et euh, donc tu, tu vois pas le gap entre des vrais professionnels. Et je me souviens un soir, je suis au café Oscar, il y a Artus qui passe euh, entre deux passages de vraiment de débutants. quoi et il, dé... alors que j'aimais pas trop Artus, enfin, je l'avais ouais. vu à la télé, il m'avait pas attiré. Voilà, il m'avait, j'avais pas accroché quoi. Et là, je le vois sur scène et je fais, c'est ça un professionnel, c'est trop marrant quoi. Je me marrais vraiment, euh, sincèrement
0: et tout. J'étais pris par le truc. Je fais, ok, ok, ok. Artus, c'est vraiment un bon exemple parce qu'Artus, souvent, moi, je, je suis toujours étonné les gens quand ils le découvrent. Il réalise après qu'il est fort en fait. Arthus, si tu prends un de ses sketchs, il a un passage à Montreux, moi ça, ça m'est arrivé d'un cadre professionnel qu'on me donne comme consigne écoute, euh, j'ai vu le sketch d'Arthus, regarde le nombre de rires, c'est ça que je veux obtenir maintenant. Les gens ils me disent ça, tu vois, c'est leur métrique, c'est artus tellement qu'il qu arrive à obtenir de rires, c'est devenu presque une métrique dans, dans l'efficacité.
1: Mmh, ouais. Ah ben lui il est fort parce qu'il va avoir un, un rire sur une blague. Puis un rire sur le silence qui vient derrière. Donc, ça s'arrête jamais quoi. Ah non, j'ai halluciné. Puis, franchement, il enchaînait blague, blague, silence, rire, interaction. C'était trop marrant. Ouais. Je fais, ouais, okay. Donc, bref, euh, du coup, mon point de vue sur l'humour et l'humoriste français a, a beaucoup évolué. Même Kev Adams, c'était hein, comme un, un ado normal, je le voyais faire ces trucs et j'étais genre, mais vas-y, c'est quoi cette merde? Et maintenant, je re regarde et je fais putain. En fait, il est... bon, c'est pas à moi le public, hein, mais je fais. En fait, il a une maîtrise, euh... ah, c'est unique, hein. ouais, ouais, qui est, est un monstre. qui est forte, quoi. Maintenant,
0: je vois le, le, le professionnalisme derrière ça, quoi. Moi, bah, ouais, je vois professionnalisme, c'est que il a tellement fait, tellement, tellement fait, qui qui part jamais battu. Peu importe ta configuration, ce mec-là trouvera le chemin pour gagner la foule. Mm. Et ça, c'est des, ben, des centaines de scènes, c'est un investissement total. Et moi, je l'ai accompagné sur des grosses dates. Et pareil, les grosses dates, pas tout le monde peut gérer un zénith ou quoi. Et c'est juste un athlète de très, très, très haut niveau.
1: Ouais, ouais je, je me rends compte de ça. Quoi. Il faut quand même avoir des épaules quoi, pour tenir un, un chantier comme ça.
0: Ouais, ouais, des épaules, un entourage et une mentalité dure parce qu'il le raconte lui-même. C'est vrai qu'au début, mais quand tu... on, nous, on le subit à petite échelle, mais tout le monde te juge. Et c'est. Et Ton stand-up c'est une chose, faire rire sur scène c'est une chose, mais être capable de gérer tous les à-côtés, le fait d'être jugé, le fait d'être, euh, d'être commenté, le fait d'être évalué ou relayé, mmh. c'est pas évident. On en... Nous, ça nous arrivait d'en parler là récemment parce qu'il y a eu euh, un truc sur un, un humoriste qui s'appelle Hugo Tout seul.
1: Ouais, donc, ouais, la petite polémique.
0: Il y a une polémique sur Hugo Tout seul qui fait un passage euh, donc dans l'émission du, du Paname. et euh, et Déjà, la première chose, c'est que c'est un des seuls trucs d'émission du qui fait du bruit parce que c'est polémique-là. La... Non, 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 non,
1: c'est pas l'émission les... du Panam. C'est tous les jours, Panam poste une vidéo de... sur Insta. Ouais, et euh, mais, a... euh...
0: mais c'était pas une captation euh, d'émission.
1: Non, 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 c'est maintenant ils font ça. Et ils filment le
0: Ah, intéressant. J'ai Je... toujours cru que c'était un bout de... du Panam comédie show. Non, ou... non, si tu vas
1: sur l'Insta du, du Panam ou le Facebook, là tous les jours. Peut-être pas le week-end, mais bon, au moins cinq fois par semaine. Quoi. Il y a une vidéo, un, un reel qui sort, euh, qui s'est donc dans la cave euh, sur une soirée normale. Euh.
0: D'accord, intéressant. Ouais, et ils donc ont... ça, ça, ça s'est passé dans la cave sur une soirée normale Ouais.
1: Après, je n'ai pas, donc... pas les détails techniques, non, mais c'est bon... clairement pas une captation, ça c'est sûr.
0: D'accord, trop bien. Au moins, j'ai l'info. Et, et donc, c'est une blague. Ce gars, il a dû la faire des, des dizaines, voire des centaines de fois. Et là, il fait sa blague, c'est capté, c'est diffusé, et il se retrouve au centre d'une du, polémique, d'un mauvais buzz.
1: Ouais, à limiter, parce que j'imagine que la presse n'en a pas parlé. Donc, ça reste quand même, euh, on va dire, assez... Euh...
0: Ouais, c'est confiné, assez cantonné, voilà. au fait que lui est déjà très populaire, ce garçon. Et donc, forcément, euh, plus de gens ont un avis que sur, euh, sur moi, par exemple, qui... qui même importe ce que je dis, à peu près, ça ne soulèvera pas les foules.
1: Ouais, c'est clair. Oui, oui, il a quand même euh, un certain nombre de followers sur Insta. Du coup, quand il le repartage, euh, il y a du monde qui le voit en tout cas. Ouais. Et du monde qui l'attend au tournant, j'imagine, ce qui amplifie le machin. Ouais.
0: Et toi, quand, euh, nous, on en a parlé, toi et moi, et tu te dis, as, encore une fois, tu as pris le Rubik's Cube et tu l'as voilà, manipulé dans tous les sens. Tu as dit, OK, est-ce qu'il pouvait le dire Comment il pouvait le dire Est-ce que c'est malheureux Est-ce que c'est heureux Est-ce qu'on doit l'attaquer et c'est quoi tes conclusions sur ça et comment tu l'appliques à toi-même, en fait
1: bah Attends, pour mettre dans le contexte, du coup, il fait une blague euh, euh, où il dit qu'il a payé un sac à main super cher, qu'il a payé avec sa carte, et que au moment de payer avec sa carte, il dit euh, en gros, c'est une agression sexuelle sur ma carte, quoi. Et après, il joue la carte et il fait une sorte de témoignage genre, euh, il m'a forcé, il m'a forcé, je voulais pas... Bon, je lui fais pas du tout honneur parce qu'elle est quand même plutôt bien jouée, mais L'idée, là, en gros, c'est de personnifier une agression sexuelle euh, sur un objet, quoi. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça résonne chez les... chez les gens qui entendent le mot viol, quoi. Et du coup, euh, le raccourci, c'est on rigole sur le viol. Et... Ouais, moi, en fait,
0: ce débat, je l'ai souvent avec des humoristes. Qui... Il y en a qui utilisent le mot viol sur scène. Et, bon, on l'a encore eu hier pour te dire j'ai joué hier avec euh, mon pote Bédou et il euh, y a encore ce truc là qui euh, lui était radical sur le mot viol ne doit pas être employé sur scène il était très véhément sur ça Bah ben, déjà
1: pour, euh, Hugo n'utilise pas le mot viol De... Il y, a ce, il y a ce truc. Moi, mon opinion, c'est que si tu utilises le mot viol euh, sur scène, tu dois être conscient que ça va résonner chez beaucoup, beaucoup de gens. C'est un trigger warning. Ça va, aller, euh, voilà, ça va créer une émotion en eux. Que, euh, en fait, comme ça, ça touche beaucoup de gens, cette émotion que tu vas créer dans le public, tu es obligé d'en avoir conscience et de jouer avec. En gros, si tu utilises le mot viol, il faut que tu le. Soit pas forcément que tu le désamorces, mais que tu joues avec en moins que tu es conscient que tu es, que as créé ça dans le public. Euh, ça, ça ne s'applique pas à Hugo. Pour Hugo, euh, j'avoue que euh, quand j'ai regardé le sketch, j'ai pas, euh, pas anticipé la polémique. Que... Plein
0: de gens m'ont dit la même chose. Tout le monde, moi, la plupart des gens m'ont dit, ah, mais je n'ai pas vu le problème sur le moment. Et après, intellectuellement, quand ça a mis, ils ont dit, ah oui, là, je peux le comprendre. Mais sur le moment, ça n'a pas déclenché. Bah, de gens,
1: je pense que c est, c est, surtout être des hommes qui ont eu ce, cette même réaction que moi, un peu, peu naïve de oui effectivement, euh, on n'a pas ce, euh, on n'est pas on est pas trigger par ça quoi, on n'est pas effectivement. Ouais. Mais après il y a un, un côté, j'ai toujours un côté un peu radical euh, que j'applique pas moi sur scène hein, mais en gros euh, dans les commentaires les gens euh, en gros ce qu'ils disaient c'est gros on rigole pas avec le viol. Ouais. Moi, au fond, ma réaction, c'est bah, pourquoi pas, en fait. Enfin, ouais. C'est bah, euh, un sujet trop complexe, ça crée des trucs très forts chez des gens et tout, mais en soi, euh, je, suis pas, euh, je suis pas un partisan de ce thème, on l'aborde pas, quoi. Tout
0: ouais, simplement. parce que et ça, serait, ça serait assez dur de
1: mais je, là je reste dans le tu peux
0: sur scène de censurer tout le monde tu vois tu peux l'appliquer à toi-même ou pas mais c'est dur d'avoir un avis absolu dire non ça il faut jamais en parler sur scène
1: ouais ouais après il y a ce truc il ce truc euh, de ce que tu dis sur scène dans un petit public euh, où tu sais il y a un côté humain où voilà on se regarde on se voit et ce serait un peu comme avoir une discussion où tu te permets de dire des trucs et après le diffuser euh, au grand public la télé c'est pas la c'est pas la même chose c'est pas la même chose et...
0: Et là, un là, humoriste, euh, Tania aborde ça. Tania Dutel aborde ça. Shirley Soignant aborde ce sujet. Euh, Blanche Gardin d'une certaine façon, elle abordait ça, une forme d'agression sexuelle. Et ouais. ça n'a pas fait Pauline parce que c'était traité de façon... Euh, c'était un autre point de vue. L'angle était intéressant. Le, la forme, le fond, était très intéressant. et bah, oui, jusque oui. là, je crois que ce qui a été aussi sanctionné, c'est le fait que les gens ont dit Bon, le sujet, il est touchy. En plus, tu le fais de façon un peu facile pour nous et ça va pas. Quoi. En
1: fait, je, je pense que si tu apparaît un peu comme insensible vis-à-vis -vis du problème... En fait, c'est ça. Si tu touches, touches... Bah, en plus, on, on, on a souvent ces discussions, toi et moi, avec euh, l'écologie euh, que je maîtrise un peu mieux, pour le coup.
0: Là, bah, parce que toi, l'écologie, c'est quoi En gros, il y, y a ce <rire> truc,
1: d'abord, d'un sujet euh, d'actualité et de ouais. société. Si tu veux aller en long, à l'encontre de ce que tout le monde. Euh, enfin, ce que es censé dire, on va dire. Ouais. Si tu vas à l'encontre du consensus, euh, t'as intérêt à montrer que t'as compris au moins le consensus. Que as En gros, euh, sur l'écologie. Bon, on va aller sur le terrain de l'écologie, que pour le coup, je maîtrise mieux. Parce que viol, euh, fiction, je suis pas à l'aise. Euh, ça reste très théorique, je dis on pourrait rigoler sur ça, mais ouais. je, je le fais pas parce que justement j'ai pas assez creusé le truc. Sur l'écologie, ça me fait assez marrer de voir quelqu'un qui serait anti-écolo, ouais. mais s'il le fait, je veux qu'il m'ait montré qu'il ait compris les enjeux. C'est en gros, s'il me dit ok, euh, le, vraiment, le, ce qui se passe là de façon climatique, c'est grave. Mais je m'en fous parce que euh, je suis un pion, je ne à rien et ça ne va pas changer mon quotidien. Je suis prêt à l'entendre parce qu'il m'a montré qu'il avait compris ce problème. Si c'est juste un mec qui fait hey, les écolos, il casse les couilles, vas-y, euh, si tu ne veux pas manger de la viande, euh, bah vas-y, on n'en mange pas, mais ne me fais pas chier. Je fais putain, le mec, il est vraiment à côté de la plaque. Il n'a il pas compris, il est vénère, il ne sait même pas pourquoi. Il est dans un monde, il, a, il, a contre -courant, mais, pff, il est à contre-courant, mais il n'est même pas dans la rivière en fait. Il, et là, je peux... et là, effectivement, je... c'est comme ça un sujet que je maîtrise un peu mieux. À part si le mec est hilarant, mais je vais avoir plus de mal, effectivement, à rigoler. Parce que euh, je me dis, bah, en fait, le mec, il n'a pas compris, quoi. C'est pas, en fait... Voilà, je pourrais rigoler à un mec qui dit « Je ne suis pas écolo, mais regardez parce que j'ai compris. » J'aurais du mal à rigoler à un mec qui dit « Je ne suis pas écolo, et tu
0: vois qu'il n'a pas compris. » Je sais pas, c'est... Et la troisième voie Ouais, je te Qui ouais. okay, je, je m'en branle quoi, tu vois, ça m'intéresse pas. En fait, ça juste, ça m'intéresse pas ce que vous dites. Ouais, mais
1: du coup, euh,
0: dire d'un sujet, bah, enfin, tu vois, ramène ça au viol. Tu fais
1: euh, le viol, je m'en fous. Tu On veux, tu sens... tu sens, tu sens, ouais, bah, ça m'intéresse pas. Tu, en fait, bah pourquoi t'as dit ça alors Vraiment, pourquoi tu as dit ça Si vraiment, euh... enfin, <rire> peut-être qu'il y a une bonne blague derrière, mais <rire> si vraiment tu dis, bah, je
0: viole personne, tu vois, <rire> ça va être récem, c'est. <rire> <Ouais>, ça... <rire> Je, je me suis rendu je ne vais pas devenir hyper spécialisé dans sujet qui, où moi, je ne pratique pas en fait. Ouais, mais du coup, pourquoi t'en parles c Ouais, non, mais c'est, c'est pour la blague, mais c'est. Et, bon... et tu vois, le fait de parler, ouais, nous sur l'écologiquement, on a des discussions et choses comme ça, mais en fait, à la fin, ce qui est, on s'en fout de savoir si on, on arrive à convaincre l'autre, pas convaincre l'autre. qui est intéressant, c'est la démarche. Et tu vois, le fait d'en parler, moi, j'ai un truc qui a aucun rapport. C'est sur, j'ai une blague actuellement. Euh, qui est misogyne, qui est clairement misogyne. Ouais. Mais quoi, de, mais, de toi, de moi de... Moi, j'ai une blague qui est, qui est misogyne mais qui n'a qui pas trop de sens, qui me fait rire mais qui n'a pas trop de sens. C'est misogyne mais sans l'aide. Il y a un truc qui est, qui est, très, qui est très drôle, c'est que je, je pose une, une équation, j'en prends une équation et je dis à la fin de cette équation, le troisième temps de cette blague-là, c'est ma femme dans cette équation, c'est la tangente. Les gens rigolent à ce mot de tangente. OK. Je dis parce que tout le monde sait ce tout le monde connaît le mot, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est vrai, ouais. Donc, c'est misogyne. Et après, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Là, là, je me suis dit, il y a un truc à exploiter, c'est que tu peux être misogyne si tu fais appel aux mathématiques. <rire> en fait, les mathématiques justifient apprécier tous les types d'humour. Tu peux même être raciste. Et voici tu fais... Si tu mélanges une science et de la beaufitude, il y a toujours quelque chose qui peut se passer, qui fait que les gens adhèrent parce que c'est la science, c'est un peu un bouclier de, de la bêtise, ouais. Bah j'avoue que si tu dis un truc très con à côté d'un truc plutôt malin. Ah ben là l'emploi des mots, tu vois, a... le tangente, le mot tangente, ça fait rire les gens et ça me fait beaucoup rire. Et je me dis que la suite de cette blague, c'est soit je vais au bout du truc, je dis vraiment qu'est-ce que c'est une tangente, et je suis hyper relou sur les mathématiques et en même temps j'essaie de greffer des trucs débiles à côté. Mais je vois que je, je vais creuser là-dedans et ça m'a donné tout un segment. Là. Je me dis, tiens, j'aimerais tellement poser une dizaine de blagues en équation. <rire> Ce que je ne faisais pas pour une raison très pratique, c'est que je tu disais un paperboard qui est au format, en gros, 9-16e comme un écran d'ordinateur. Okay. Et comme c'est plus sans hauteur qu'en largeur, quand j'écris une équation, là, elle est pas, est, visuellement, est pas, ça ne flash pas. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Alors il faudrait que je retourne un tableau et là je me suis dit non mais en fait je pourrais faire avoir une dizaine de pancartes avec euh, des équations et c'est ce que je vais faire euh, <rire> dès cet après-midi. La culture à trouver les pancartes blanches que je veux. Avoir une dizaine de pancartes où je pose des équations vraiment imparables où quand tu la vois pouf ça, ça trigger un rire ou ça trigger un truc euh, un concept un peu marrant avec euh, un truc scientifique. Ok, ok. Mais c'est la discussion qu'on a eue, nous, sur l'écologie et sur misogyne et tout, qui m'a fait arriver à la conclusion, cette blague, elle est purement misogyne. Pourquoi elle fait rire À quoi ça sert Est-ce que je peux juste évacuer ça et dire, ah, j'ai obtenu un rire Moi, je trouve ça très drôle d'aller dans le méta Et je trouve ça bizarre que vous riez parce qu'il y a des mathématiques et la misogynie en même temps. <rire> Est-ce que c'est les mathématiques de rire ou c'est la misogynie des Dans quel sens je dois aller
1: Mais... Euh ouais moi je trouve que tu, comme si tu, tu fais une blague misogyne mais qu'au fur il y a une sorte de contrat entre le public et toi de non nah, mais euh... enfin pff, ouais en plus j'arrive
0: je... à percevoir quand même quand le public à quoi il rigole et je vois qu'il y a un truc un peu sur cette blague en particulier je vois que je trigger un truc un peu bof quand même ouais. <rire> <Un> truc <rire> que je vois que je fais rire mais pas forcément pour la raison que je pensais moi ouais je, parce que les mathématiques c'est lo... tu vois c'est très logique pour moi l'équation que je pose alors que eux c'est juste eh, ma femme, c'est une débile. <rire> ça, ouais, ça leur suffit. Ouais. Bah, et et c'est marrant, c'est que toutes les blagues un peu misogynes que j'ai, c'est souvent des blagues. Il faut J'ai une autre blague qui est totalement sur une multiplication. C'est un truc mathématique. Moi, ça me fait rire que je fasse la multiplication. Les gens, ça les fait rire parce que je dis, ma femme, elle est grosse en gros. <rire> et, et ça fait... Tu vois, j'arrive à le repérer, mais non, mais comme on l'a dit, maintenant, je trouve ça un peu bizarre. Donc je vais essayer de, bah, de le résoudre et de, de l'amener plus loin, d'aller au bout du délire. Ouais. Et là, je t'ai dévoilé mes dernières réflexions, mes dernières blagues, mais j'ai atteint la même chose de toi. Est-ce que tu peux prendre tes notes et me dire qu'est-ce que c'est la dernière blague que tu as pu écrire ou la dernière idée que tu vas développer
1: euh, Alors normalement, je ne parle pas des trucs que j'ai écrits le matin même, mais... Euh, alors ouais, Pourquoi tu parles trop... pas des trucs que tu as écrits le matin même Parce que tu les fais reposer, parce qu'en général.. Je sais pas, je, je crois que j'avais lu ça quelque part et, euh, et je fais, ok, c'est une
0: idée que j'aime bien, je suis à l'aise avec ça. Alors, je vais te dire un truc juste, j'espère que ça va servir à plein de monde. Justement, dans le livre de Stephen King, il a une réflexion qui est super bien. Il dit, il faut écrire la porte fermée et corriger la porte ouverte. Okay. Donc, quand tu écris, tu, tu parles à personne, tu fais ton truc, tu n'en parles pas tes idées. Par contre, quand tu as fini d'écrire et que tu es dans la phase où où tu veux améliorer, booster ou quoi, là, il faut en parler.
1: Ouais, bah, ok. J'aime je... bien. J'aime bien, j'aime bien. Effectivement. Euh, non, alors, je... Pourquoi euh, j'en parle pas Parce que souvent, quand t'écris les premiers G, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est très confus. C'est vraiment... Ouais. D'une phrase à l'autre, euh... j'ai des idées, je les écris. Enfin, J'aurais du mal à les retranscrire. Quoi. Mais
0: tu te prives pas d'écrire
1: non, non. Mais alors là, l'idée que j'ai et donc ça va paraître confus, hein, Mais justement, on va... comme je te dis, j'écris un truc après, j'en parle. Et là, il faudrait, fallait que j'en parle à quelqu'un dans tous les cas. C'est de dire, je, crois, je sais plus si on avait parlé, mais chez moi, il y un... j'ai un petit panier à légumes. J'ai un petit panier à légumes. Et voilà, toutes les semaines, je fais mon marché, je les remplis de légumes et tout. Et euh, après, je mange mes légumes. Et il reste toujours, je sais pas, moi, un vieux légume que j'ai pas mangé, je sais pas, un poivron, ou un oignon. Et il se trouve qu'il y a deux, trois fois, il y a un pote qui est passé. Pile au moment où il restait un seul légume. Et il a eu une seule réflexion. Il m'a dit Ah, oh, mais tu manges jamais de légumes Ou tu les laisses toujours pourrir, tes légumes Et c'était là, genre Bah non, je les ai mangés, en fait. Tu bases ta réflexion juste sur ce que tu viens de voir. C'est si, vois... si tu voyais mon panier plein de légumes, tu dirais Bah, tu les as pas mangés, tes légumes. C'est quand tu vois le panier où il n'y a pas de légumes, tu dis Ah, t'as bien mangé tes légumes. Et euh, beaucoup d'imaginer ça, de dire. En fait, ce que tu ne vois pas chez les gens, c'est ce qu'ils ont consommé. Donc, si tu rentres chez ton pote et que tu dis putain, mais mec, euh, je ne vois pas de
0: crack chez toi. Et, du coup, ça veut dire qu'il l'a consommé. Tu vois la logique Ouais, de... ah, mais je vois la logique. Je vois même, le, tu sais, le, le fait qu'en astronomie, souvent, on ne voit pas les objets stellaires. Ouais. On commence à juste l'effet que ça a sur les autres choses. Et tu vois, c'est où l'absence autour d'eux. Si y a une absence d'étoiles, ben ça veut dire qu'il y a un objet qui absorbe les étoiles, donc on, on estime qu'il y a quelque chose à ce moment-là Qui, mais on ne le voit jamais le trou noir. C'est juste que ça a un effet sur l'environnement. Et là, c'est la même chose. On a constaté l'absence de légumes.
1: C'est ça. Et donc, donc, ça veut dire que les légumes ont été consommés. C'est vraiment
0: un move. C'est un sale en fait, d'arriver chez quelqu'un et dire tu ne manges jamais de légumes ouais, bah, ouais, bah, C'est <rire> ce qu'il fait, en tout cas. Et euh...
1: Et du coup, ouais, de ouais. prendre... S'il n'y a, quel a pas quelque chose chez quelqu'un, ou s'il n'y a pas quelque chose, c'est qu'il a été là. Ou alors, et, et inversement, si tu vois des légumes, c'est qu'ils n'ont pas été mangés. Si tu vois, euh, je ne sais pas moi, alors j'allais directement sur du dark, mais putain, je viens de retrouver une, un flocon de cyanure, une corde et un tabouret chez toi. Ouf, ça veut dire que tu ne les as pas utilisés. Tout va bien. Tu en gros imaginé de mettre tous les éléments qui font te ouais. dire que ce pote ne va pas bien, mais en fait, comme la présence, ça veut dire la négation, bah être rassuré de ça.
0: Bon. Ouais, ça me parle, là, c'est trois... trois temps que j'utiliserai tout le temps. C'est vraiment le cas où il n'y a pas de légumes, on me dit quelque chose. Le cas où, c'est par action, je remplis les légumes, on me dit autre chose. Et l'extrapolation totale sur un... qui garde cette idée d'absence et de présence, mais sur autre chose. C'est ça. Et ça, est-ce que tu vas le tester, ça
1: euh, bah Là, tu vois, juste en, le... juste en le disant, je vois que l'idée n'est pas encore assez prête en le disant je vois que j'ai pas de punch je vois que la prémisse elle est pas encore assez claire Ou du moins je j'aime pas la façon dont je l'ai dit donc euh, je vais le retravailler je que je joue ce soir j'ai effectivement envie de le tester ce soir est-ce que j'arriverai à une forme aboutie
0: on verra ce soir Alors, typiquement c'est le truc où je le dis tout le temps c'est vraiment mon credo C'est quand j'aborde ces blagues là la porte d'entrée elle est toujours très réaliste C'est-à-dire, je... moi ça arrive dans ma vie Et je suis chez moi fait... le lundi je fais les courses je prends les meilleurs légumes, je, je m'en fais pour 60 euros et j'en mange tellement que le vendredi, il me reste un oignon. J'ai un pote qui vient, il me voit de l'oignon seul, il me dit, tiens, tu ne manges jamais de légumes. Et ouais, bon, ouais, Il faut que le, le, ouais, 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 le oh. déclenchement, il faut toujours qu'il soit réaliste que qu'est-ce que c'est qui vient contrarier ma vie.
1: En plus, j'aime bien l'idée de prendre un peu le temps sur genre le, la construction de voilà j'ai passé toute ma semaine à manger ces légumes. Comme ça, quand le mec, il dit ça, tu partages avec le public la frustration que tu as quand il le dit.
0: La tension. Vraiment. Il y a vraiment une tension que tu tends et que tu as pris le temps. Toi. une course, tu vois, c'est comme chiant. Tu les tu fais ça, tu te fais. Ouais.
1: C'est vraiment ça. Le moment où il dit ça, je, bah, pro, mon, mon première émotion, c'est de la haine pure. Je fais, mais mais non, quoi. Tu vas te faire enculer. Tu ouais, va te faire foutre. Moi, peux pas à mettre des légumes. Là, tu me fais chier. Alors que lui, c'était genre juste innocent, tu sais. Il avait une carotte qui traînait, il a fait genre, bah tu manges pas tes légumes.
0: Ouais, c'est innocent, mais ça apporte rien, tu vois. C'est aussi innocent, mais c'est énervant. Je crois que tout le monde peut s'identifier à ce mec énervant. Moi, un truc énervant, mais vraiment, mais... et qui m'a fait rire, mais que j'en veux pas, mais qui me fait trop rire, c'était. Euh... On a un pote commun, Cyril, qui rentre dans ma voiture, qui passe le doigt, genre, sur le, parbre... euh, sur le, le tableau de bord, et qui voit qu'il y a de la poussière. Ah ouais. Et... Ah, Et je me dis, ah mais c'est quoi ce move de chacal alors que je, tu vois tout l'extérieur je l'ai lavé, c'est chiant de faire, tu, vois, tu veux pas tout faire en permanence, la relaver, la relaver l'intérieur, passer l'aspirateur je le fais mais ah, tu ouais. vois à ce moment il le fait, je me dis ah les crades, mais c'était sale de sa part de me le faire remarquer. <rires> ah
1: ouais ouais c'est de truc qui vénère, alors suivant la personne qui le fait en plus, c'est d'autant plus énervant.
0: Manu, merci d'être venu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. Si vous ne connaissez pas l'univers de Manu Bibar, ben, c'est pas trop dur de le trouver puisqu'il fait à peu près tous les plateaux de Paris. <rire> J'essaye. Les, les ceux où on te voit le plus, je crois actuellement, c'est on peut te voir au Paname, on peut te voir au Jardin Sauvage. Paname, Golden,
1: Jardin Sauvage. Euh, et après, tous les petits plateaux euh, indépendants que j'adore.
0: Et... Encore une fois, si vous entendez quelqu'un dans le podcast et que c'est ben, votre moyen de relier la personne, euh, moi, je crois que c'est toujours cool, en fait, pour les invités. J'ai eu des retours, des gens à chaque fois, qui... des invités qui sont venus d'un podcast et après, ils m'ont dit « Ouais, il y a des gens qui m'ont parlé podcast, ça m'a permis de parler avec eux. » N'hésitez pas, en fait, c'est cool d'avoir ce lien-là. Si vous avez écouté Manu en podcast, allez lui parler. Tout se passera bien et on a tous la même passion du stand-up et ça nous relie. Donc, n'hésitez pas à créer ces liens-là. Grave. Juste, venez pas parler…
1: 5 minutes avant de monter sur scène. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui font ça. Juste, il y a un moment que j'ai besoin de me concentrer, c'est 5 minutes avant les... de monter sur scène, il y a toujours quelqu'un qui vient très innocemment...
0: Vas-y. C'est un pète il <rire> vient de moi. <te voir. rire> genre... vous le savez, vous le préservez 5 minutes avant, mais honnêtement, pour parler avec numéro c'est vraiment mieux après, sauf s'il si a bidé dans ce cas-là, ben, attendez la prochaine scène. Ouais, grave. Mais ça ne nous arrive jamais. <rire> est très fort. Yes. Merci beaucoup d'être venu, Manu.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité.